0: 是
1: 自由亚洲电台的人、欸、上海话节目《爱话上海》，听众朋友们，我是陈工，欢迎大家再次进入、欸《爱话上海》上。马云辞职无疑是本周之顶大新闻。香港人吴绮妮伊拉个《都市日报》通栏大标题：见好就收，马云退休。云倒是阿得不错，事体却出得蹊跷。闲话少讲，阿拉请伟哥进来分析情势。
2: 马云又成为焦点了。自从这个阿里巴巴上市以来，伊这个事业啊蒸蒸日上，发展的相当快，影响啊不止在了中国，呃、啊，确实在世界，呃、啊，相当有影响。除脱伊个经济发展，不，伊另外一只呢，达了这个政界里向啊。一方面呢，阿里巴巴的工作为个董事会的股东的组成啊，侪是这些中共大佬一些家族。另外一方面呢，伊自噶有或许是因为聪明，或是因为搿种机遇吧，也、啊、代表中国政府来了各种外交场合头做所谓的民间外交大使啊。不管是在美国啊、东南亚、啊，还是在南美洲啊、在俄罗斯啊，伊好像在成为中国一个民间外交的、啊、代理人了。不光是一个纯粹一商人，另外直接来了政治里向、外交里向，也来了混枪使。咁么搿一路呢？伊个角色就老复杂了。习近平上台对伊应该讲起来是有利有弊啦。一方面呢，因为习近平政治高头个发迹啊，主要是来了福建和浙江嘛。浙江是马云个大本营嘛，伊拉两家头有一个交集，至于有啥关系，阿拉不大清爽。马云更加多个就是告上海帮个联系啦，因为伊起来主要还是来了江和沪搿个时代。习近平个时代已经基本上伊自家已经成型了嘛，因为中国一朝天子一朝臣啦。马云应该感觉到中国大陆在习近平的政策下头呀，对私、啊、营经济的政策应该是老明确。一个辰光以退为进啊，你主动权至少是摆了自噶手里向，不是等死啦，还是算聪明的。如果讲他真的和习近平关系比较铁的闲话呢，或许开了以后有更加好的位置，也老难讲。因为你可以搞美国总统哪能哪能，一些些马来西亚总统哪能哪能，一会儿又搞普京啦啥。我上做外交部上，如营养不佳，这个瘦哦。现、这、在个外交部里向，搿点人好像也不及意。这个帮习近平得点分，但是记得里头是不是用心有那介做？另外一个呢，马云自家牛勿牛？搞互补转车啊，绑了介紧，也应该看得到啊。整个像有那介第二次文革重新起来，重新公司合营倒退的轨迹啊，十分明显了。嗯，搞伊再困一一了一道，等于是搞伊败仗了想办法瓦解脱离关系，三十六计走为上啦。<音><音>我都来了，担心伊讲一年以后他已经有点晚了，是不是来得及？更加聪明的应该是当机立断。当局讲这个么事体不不大家讨论了，我倒是觉得问题更加多。现在这个形势啊，对外、啊、贸易战也好，对内个经济治理啊，还是各种社会矛盾的冲突，或、啊、者是党内各方面的冲突，激烈的程度啊，已经是难以控制。来了这种情况下头，马云的这个事体应该讲是一个标志。过十年、二十年、五十年以后，回过头来看，习近平时代马云的退休啊，是一个标志性的事件。习近平对中国民营经济的跨越，中国经济的高音历史啊，来来马云搿桩事体高头，是一个相当重要的转折点
0: 。主播布丁
1: ，马云一退，嗅到风险或者再找典范，自家是包做人。
0: 刘强东出事，马云宣布一年又高榜。中国互联网领域接连有大事体，不预为惊涛骇浪多事之秋。消息震动全中国，而引起国际关注。有人认为马云嗅到了危机当头，因此毅然高榜；也有人借机嘲讽马云年纪轻轻就高榜，让习近平修改成绩单，与终身制很不相称。以人大明大方、见仁见智，背后却也看到了你说的问题，不是八卦，看好脑盲就了事了。京东创办人兼首席执行官刘强东在美国不控性侵风波维息，阿里巴巴董事局主席马云突然宣布启动传承计划，明年将高榜把接班人、前任 CEO 张勇自家转型于教育事业。国际知名的 Jack Ma， 一九五年访美看到互联网，回国创办阿里巴巴。两零一四年在纽约上市，规模创下中国历史纪录。马云还一度变成中国或者亚洲首富。两零一八年身家估计四百亿美元，马云开创了老多中国第一。中国最大购物网淘宝，最大的网上支付网支付宝，最大企业对消费者购物网天猫，中国第一家互联网超商集团，年销售额逾三万亿人民、啊、币，全球第一，也是第一位的美国总统会台的一个中国商人，将川普许诺了美国投资五年内创造一百万个就业机会，实现再成为第一位自动高榜的互联网巨头。《纽约时报》曾报道，阿里背后有港派的洪亮泰等多个主权基金投入，和国家银行关系密切，无往不利。不《导报车马车马车》2015年被工商管理总局爆出买出来的么子，近百分之六十三是山寨货。阿里坚决否认。得国得国对官的官员互抢，对着干，短短四天里向让阿里市值蒸发三百七十亿美元。但也显见，阿里底气老硬，确实够力。背后有日本软银银行、美国雅虎投资，造了国际保护伞，也、啊这个、是个原因。社会主义的中国政府往往可以决定企业生死。阿里巴巴帝国近乎垄断，没良好正常关系是不可能做到的。马云正是嗅觉敏锐，只要国家需要，随时准备拿支付宝献给国家，是以个名义，高度配合政府，赢得回报。经支付宝市值估计逾四千亿人民币。马云最知名的爱国表现是去年川普上任之前，在川普大厦的川普举行伟大的伟大做伟大的事体，就是川普讲的，马云承诺投资五年内为美国创造一百万个就业机会，拿产品销往中国的亚洲。川普竞选的辰光，秘密,密攻击中国，确实发动贸易战。马云以华尔街上市公司掌门人身份安抚川普，是否令北京之名不得而知。但以表态博得了全球目光，让川普开心了老多辰光。此今的财商郭台铭落实投资一百亿美元，在威斯康辛州设厂，相比马云的支票跳票了，但川普执意发动贸易战，责任或许不能单方面怪马云。马云掌握政商关系的护后成亲，为何大陆还渲染马云有危机呢？综合各种讲法：一、中国企业环境变了，钞票不再搿能好赚；政府去杠杆化、严格监管，的自增长思维、左转等背景下头，马云见好就收、是。两、阿里巴巴马云的商业帝国一失足摔，等肯·克拉克讲。无论马云愿不愿意，一推举幕后将不假到人对局势不满或者忧虑。三，马云从阿里十八罗汉创业者之一私营合伙人起，找专业有贡献的新人加入管理层。只有五十四岁就离开金融帝国，向总部比尔盖茨投身慈善的教育，可以留名青史。马云的企业帝国太大，涵盖电商、金融、媒体、电影、物流等领域，收购香港《南华早报》之后，专业新闻人张度华。偶尔有当局不欢喜的内容，习近平强势政府下，有人认为私营企业已经到极限，不退让就没好下场。马云或许嗅到了气息，选择急流勇退。至于好事在理想到习近平修习理政，两者实在难以相提并论。而马云假使投身自然的教育能够成功，造福贫弱群体，就是社会主义中国的一段佳话的典范了。同庐县四局，红七堡，出者九
1: 霄龙。事实上，陈超也不晓得今朝夜里向具体该哪能办。走出照相馆，依照横山路的方向走去，一边走一边思索着。伊在心里不断告诉自个，现在已经别无选择，最明智的就是等明早个西郊区案定审之后再逐步揭明。假设了开庭之前就实施抓捕，人们肯定会得将迭个事做一场阴谋。而今朝夜里向伊必须拖牢揭明，具体哪能拖，陈超没办法对余光明伊拉讲说。伊自个也是到辰光随机应变的。总之，格场到了该摊牌的辰光了。假设局里向人晓得，伊拉会得做啥反应呢？廖国昌肯定会、啊、得将陈超排斥在外。这个不仅是出于廖的明哲保身，更加因为是长久以来以，伊对陈超的不信任。伊拉两个人已经有多次针锋相对的正面冲突。自从小红牺牲之后，廖国昌甚至再也没把陈超打过一个电话。陈超暂时也不想让李书记晓得，就算一位局里向的党组织一把手要发表，也、啊、等到的一切过去之后吧。至于一位幕后的中之人，也是如此。很显然，贾明不会因为听以陈超讲个故事就轻易认输。作为一名精明的经京书商，律师，伊老清桑，只要自家不认罪，就没人能够证明伊有罪。转眼之间，陈超来到了金陵西路，伊看到一位老妇人正了路边烧着纸钱。老妇人身着黑色棉袄，在寒风中瑟瑟发抖，伴着伊个呢喃低语。火盆里向燃烧个纸钱化作灰烬，越飘越高。仿佛死者的魂灵在空中飞舞，陈超突然意识到冬至到了。按照农历计算，冬至在一年之中是黑夜当中最长的一天，这一天在阴阳交替轮回的过程当中非常重要。冬至这一天，阴气达到了极盛，从这一之后，阳气逐渐恢复。于是这一天也被看作活人的死者之间交流的最佳时刻。在陈超的童年记忆里，冬至意味着丰盛的食物，然而一些食物却只能放在工作浪向和香烛一道让逝者享用。陈超想起了自噶的母亲，当年伊总是了阁楼上独自烧着自己。在迭样一个日节里想的见面见面，也许不是偶然，因为对于某些事体来讲，这趟的约会也将是一趟转折，就像冬至之于阴阳的意义一般。就这样继续走了没多久，陈超来到了老洋房饭店。一位女士在毕恭毕敬地引他走进饭店。老罗的白云在已经在大厅等候了。老罗穿了一件黑色的西装，扎一条玫瑰色领带，手上硕大的钻石戒指闪闪发亮。白云穿了一件在城隍庙买的红色旗袍。饭店经理同意全方面提供帮助。老罗兴奋地讲道：“已同意我负责弄一个包间，到辰光等了我不能上菜房，绝对上忙，哈哈。”谢谢侬姥姥，说把沈超转向白云，递拨伊一个信封、啊，还非常感谢侬白云。侬先去调剂别个外套，像搿家饭店服务员搿能个。今朝夜里向侬就辣包间里向加班服务员，当然侬勿用一直守辣包间里向啊。姥姥准备啥个菜，侬端上来就可以了。到辰光我只要一发信号，侬就调上钱包，变成照片上一个女人的样子，回到包间里来。红包啊！白云从信封里向拿出一张照片，边看边讲道。光着脚，胸口个口子不济，哎呀撕不开叉、啊，没错，就是可能。尽管撕吧，回头我再买件新个送不侬。陈超笑着讲道：“我的老天啊！”老了看了一眼一个照片，估计是吓了一大跳。”刚才好了这些，陈超离开饭店去了横山宾馆，两家店靠得老近了，步行只需要两三分钟。在宾馆门口等了不到五分钟，陈超便看到一辆白色轿车开了过来。一个是贾明个丰田轿车在后头，另外一辆车不远不近个跟着，一个应该是正了执行跟踪任务个余光明个吧。陈超快步走向前去，老友好的、啊、像刚刚下车个贾明伸出了手。贾明看上去不到四十岁个样子，穿了一件黑色个西装，在霓虹灯个映照下头，一个面色苍白，一副心事重重个样子。贾先生，侬能来服务，我深感荣幸。我比斯帮我在老洋房饭店订了一个包间，一个饭店就在不远处。侬应该对一家店有耳闻伐？老洋房啊，陈队长，侬真是费心了。这明明显是绕开了陈超的问题，但从伊个话音里向听得出，伊已经意识到陈超对伊个生死做了详细调查。不久，两个人便来到了老洋房饭店门口个营小家，个迎宾小姐热情个打着招呼：“欢迎两位光临，希望两位今朝夜里向能辣搿搭找到家一般的温馨。”大厅里向来了几位推销啤酒的姑娘，伊拉个装束显得得这个饭店个怀旧气质格格不入。加一般的温馨，小明带着一丝自豪的语气讲道：“屋里向啊，里会得有加许多出身格样卖啤酒的。”有位女士在引领伊拉穿过大厅，走进一间装潢精美的包间。这个房间应该是原本做时光月使用的，如今成了接待宾客的豪华雅间。在这个房间里向可以眺望洋房的后花园。后花园我保留得老好，虽然已经是深冬，景色依然迷人。一张餐桌摆了靠窗的位置，桌旁放了两把茶椅，桌浪向精美的银质餐具和天花板上的吊灯交相辉映，有种梦幻般的感觉。餐桌的转盘浪向已经摆上了八碟开胃小菜，白银手巾包盖。为伊拉两个人各倒上了一杯茶水，并将菜单打开放了台子上。你此刻正像其他高档包间里向的女士在一样，穿了黑色的无袖露背礼服。来，贾先生为阿拉携手完成这部伟大的小说干杯！郑超端起茶杯讲道：“哈哈，小说。这名小小”贾明笑了笑：“侬觉得创作小说比警务工作更加有意义吗？意义吗？看侬哪能想了。正到”郑超讲道：“侬可能不晓得，上大学的辰光，我觉着写诗是最有意义的事体。好吧，不好意思。”我是个历史，有点一根筋，理解不了侬搿种情感。勿，历史职业本身就是个最好的例子。一个案子里向对侬来讲非常重要的线索，对于别人而言可能就一地勿实。如今迭个时代有没有价值，取决于个人的思考方式。听起来真像是在演讲。对我来讲，迭部小说的创作正走到一个关键时期，生与死的问题让我老是纠结。迭、这个原子能够让我心静下来。陈超看着洋房的后花园，讲道：“看来侬无论做啥个事体，侪不是随意为之啊！”贾明阿内目光投到了洋房后花园，但伊个表情很平静。无论今朝是警察陈队长请我，还是作家陈先生请我，能同侬共进晚餐，侪是我的用心。我现在还不饿，假使侬也不饿闲话，阿拉可以先聊一聊。好啊，我也不饿，好极了。陈超转身对白云讲道：“阿拉要单独聊聊，侬先出去吧。”好个，假设有啥个需要，侬就要要桌朗向的引领。白云转身走出了包间，讲起我这部小说，首先要声明一点，我目前还没写好，书当中的一些人物，暂时还是无名字，因为我还没把伊拉起好名字。为了叙述方便，我暂且称呼主人公为杰先生吧。哼，有意思，杰先生，跟我名字拼音的第一个字母一样啊。杰明依然显得很镇定，甚至有些大胆的和陈超开起了玩笑。陈超、啊、也老明白，目前还不是捅破最后一层窗户纸的辰光。就像打太极拳一样，一招一式才有伊本身的神趣，不必心急。陈超拿起一本《中国画报》放辣台子浪，阿拉就从照片开始。伊不紧不慢个先开杂志，翻到照片素材个页目，从拍摄这张照片的辰光讲起伐？哦，贾明不由自主个提高了嗓门。讲故事嘛，可以从老多角度实施，但最方便的还是用第三名称来讲。侬觉着呢？哪能才成啊？反正是侬来讲嘛。我听说侬以前是学文学专业的，哪能就当警察了呢？时势造英雄啊！侬也晓得八十年代以前，大学生毕业侪是国家分配工作的、啊。其实大家基本上侪没可选，国家让侬做啥，侬就做啥。小辰光侪有理想，长大了却完全不是搿能回事体了。陈超用手指,指,手指了指石子郎的照片，迭张照片大概是六十年代初拍个、啊，上头一个男小人就是杰，就是杰，冷起来伊应该比我大几岁。看看照片上的伊，多少开心，多少朝气蓬勃啊！而且还有个那样一位美丽的妈妈，肉同意爱伊。侬可以得见那个红领巾。我想，一个辰光，伊心里想的才是将来哪能为祖国建设做贡献吧？陈队长果然有作家风味，弄清记熟。照片拍摄的地点应该是一座洋房，大概跟阿拉现在所处的格座差不多啊。照片上、啊、一个院子，简直就在阿拉身后这个一模一样的。再比我这个照片上看，应该是春天。侬可能晓得，这个老洋房饭店从前也是一吃屎的。陈超顿了顿，继续讲道：“老师，你在初国内处于文化大革命前夕，所有事体在开始逐渐走向以阶级斗争为纲的道路。不过，阿拉这位钱先生的童年依然老幸福。一个祖父曾经是一位成功的银行家，新中国成立以后，家境也算富裕。伊是窝里向的独生子，父母侪在银行里工作。”伊老爱自噶个母亲，在伊恩眼中，母亲是一位年轻漂亮又聪慧个女子。最重要的是，母亲也非常爱伊。的确，伊个母亲是一位出众的女子。据说当年有老多人割破了头去听伊个演奏会，为了就是一睹伊个芳容。伊在生活当中老低调，可伊个美貌还是被一位摄影师发现了。伊煞费苦心的说服一位美丽的女教师为自噶当摄影模特儿。于是，在一个春天的早晨，伊在伊窝里向后花园为母子两人拍下了这张照片。一个明媚的早晨，大概是杰先生童年时代乃至一生当中最美好的回忆了。一个笑容和阳光交织了一道，不高片完美的定格。快，一张照片拍好没多久，文化大革命就爆发了。杰先生一家陷入到无休止的灾难之中。迭个辰光，白云走进了包间，打断了沈超的讲述。伊用银子餐盘端来了四碟小菜：，做确实、糟鹅掌、清炖牛眼，还有江镇鱼仁。伊介绍到，这些才是阿拉搿搭个特色菜品，侪是按照前房子遗留下来的那个菜谱精心烹制的。”看来老姥为了准备迭些菜，颇费了一番苦心，几乎到了不计成本的地步。拿一个小碟做确实来讲吧，就要杀脱上百只鸡。还有一份江浙吴人西人月的，仿佛有生命一般。顺便讲一句，这些菜让我想起故事里向一些老财神的东西。陈超讲到，难怪孔子讲君子与欲饱啊，杰明显得有些不安。这个正是陈超想要的效果。来，阿拉继续讲故事。文化大革命开始之后，像照片上向的美好时光就彻底远离了。杰。正常拿起筷子，夹了一片猪血肉，送到了嘴巴里向。伊祖父过世了，伊父亲自杀了，伊母亲被人批斗，而伊自家则被人称为资产阶级小业主。伊窝里向的洋房被别人抢走，相依为命的母子两人被驱赶到破败的阁楼里向。后来，一场意想不到的事体发生了。发生了啥个事体小、啊、明面拿筷子的时候，颤了一下，本来已经割起的一只牛眼，重新落回到盘子里向。现在我就要讲整个故事最残忍的部分了。陈超讲到，不过已对侬而言，这段故事应该没啥意义，所以我还是念念草稿好了，免得我遗忘了细节。陈超掏出笔记本，上头记着伊之前了解到的情况。当然，除了台子另外一侧的夹名是看不到本子上的内容的。陈超清了清嗓子，开始根据笔记临时拼凑故事。事体是搿能的，有一天，陈梦辣阳房外头的墙浪向看到一串反革命标语。当然，一个标语不是当时还年少的监狱所写的,的，伊甚至都毫不知情，但大家在怀疑是伊做的，于是伊被关进了小黑屋、啊、隔离审查了。一个小人被单独关进阴暗的房间里下，向每天能看到的只有当地居委会工作人员和一个姓狄的男人，这个姓狄的家伙是做监狱教育的毛泽东思想宣传的头头，是唯一有权力释放节一个人，撑着在节熬过一些日子，就是对母亲的思念。伊曾经发誓，绝对不让自家母亲受一丁点委屈，更加不会留下伊孤身一人。所以一直没人在，也没选择过伊父亲的后人。伊相信，只要自家能够出去跟母亲团聚，一切才会得好起来。一张照片上的幸福场景一定会的重现。然而，对于一个男小人来讲，可能硬撑了，但无容易，很快伊就生毛病了。然而，出乎意意料的是，有一天下班呢，一位居委会领导呢也放出来了。因为领导并没向伊讲啥，这个其中原委，只是告诉伊可以回去了。于是夸个鬼位家，杰伊飞快的赶回家中，上楼梯的辰光，一个脚步老轻，上坡惊吓到屋里向的母亲，立了门口。伊一边想象着重逢的情景,景，一边掏出了钥匙，已经迫不及待的要扑到母亲的怀里。可打开房门之后，眼前的一幕却让少年的杰伊终生难忘。母亲正光着身子，得一个叫老弟的一个家伙做着苟且之事。伊赤裸的臀部迎合着一个男人的每一趟动作，伊嘴巴里向正发出一阵阵的声音，不晓得是因为吃惊还是愤怒，就伊转身冲下楼梯。这个一切对伊来讲又是一场噩梦。对于、这个、当时还是个小人的杰来讲，母亲在伊心目当中的神圣的形象，被这龌龊的一幕打得粉碎，伊回到自家生死地狱之中。见母亲看到儿子转身离去，不顾自家一光了身子，当场追了出去。看到母亲追来，就加快了脚步。伊个意识已经模糊，没办法辨别身后的身影，是因为有人拐下楼梯，还是整个世界的毁灭？一跑下楼梯，穿过庭院，头也不回、啊、的冲出了大门。伊心里想只有一个念头：跑！屋里向一个龌龊、哦、的一幕，似乎依然紧要了眼前。母亲飞涌的面颊，晃动的乳房，湿漉漉的头发，还有房间里向隐秘的气息，一路奔跑，却一直没回头。一个情景又是一块通红的老铁，深深的在一个心底烫出一块伤疤。一个赤身露体、披头散发的女人，疯狂的追逐着伊，就像一个永远没办法摆脱的心魔。侬不用描述得格能详细，不然下面用沙哑的声音讲到。你看上去有点恍惚，仿佛遭受了重重的一击。不、啊，这些细节对于分析杰伊的心理状态发展非常重要，也有助于阿拉理解伊的心理。陈超微笑着讲道：“来来来，继续讲故事。”杰伊一直跑回居委会关阿姨的小黑房间，随后一记头晕倒了一倒。在伊的潜意识里，想只要蹲在一间小黑房间里，想母亲就还回得了屋里，想等伊回去团聚。这个是一种心理作用。对有些人妄想通过微博、时钟、时针来逆转时光是一个道理。在一个小黑房间里，向伊没意识到母亲已经在一个下半夜死掉了。当伊最终醒来的辰光，发现一切侪变脱了，屋里向的阁楼已经空空如也，只有墙朗向挂着母亲的遗像。对杰来讲，死了一代已经没意义了。于是，伊选择了搬家。说着，陈超合上了笔记本。我觉着没必要一句一句的那随后的事体再读出来了。一次，已经历了无数个打击、背叛、沮丧的愤怒，这个一切感情在伊心中堆积发酵，逐渐变得扭曲。文化大革命之后，钱考上了大学，毕业以后获得了法学学位。当时老少有人对法律各种东西感兴趣，但为了自家家庭，尤其是母亲频繁造血的强烈愿望，支撑着钱取择了这个职业。从一个辰光起，他就开始窥探一个老弟的一个情况。但将所有的文化大革命当中的三类人侪加以发白是不可能的。政府也不希望人们总是沉浸了过去的混沌之中。再讲，即使杰成功拿老弟告上法庭，也不可能以谋杀罪判以重刑。相反，搿能做很可能让母亲生前的痛苦成为人们的代志。于是，杰决定用自家的方式讨这一回公道。辣伊看来，自家做为一切才是合理的、情有可原的，因为伊别无选择。伊报复了老弟，但在外人看起来，却让老弟遭遇了一连串的不幸。后来，杰将报复扩展到得老弟有关的人，包括一个前妻的囡恩。像猫不像老鼠一样，以欣赏着老弟一家人长时间的痛苦，就像是大仲马笔下的《基督山伯爵》，听起来还真像是《基督山伯爵的》的逻辑。贾明插话道：“难道真的会得有人按照一本书的逻辑报仇吗？”哦，我是文化大革命的辰光读个《基督山伯爵》，刚来也老好白相啊。当时老多西方文学作品侪被禁脱了，一本书居然还在出版坊。我晓得为啥道理吗？听说钢琴对伊的评价还不错。是了，一个辰光，伊就是了报复一些曾经蔑视过伊个人，就是按照基督山伯爵个逻辑。这种女人，贾明个口气像是一位看客。三十年代了，上海就是个三流医院而已。但伊认为自家个行为是合情合理个。阿拉现在在吃呢，伊搁了一边，伸手伸只筷子，夹起来只牛眼，一只眼睛似乎一直都瞪牢伊。迭、这个其中有一次区别，基督山伯爵是只复仇之外，还有自家个人生。而阿拉迭个故事个主人公钱先生。复仇，存在于生命当中的一切。我不同意侬个讲法，杰明一边讲一边试着去割绳，却没能割起来。按照侬之前个讲法，杰伊先生应该成了一名不错个律师，伊哪能就没自噶人生了呢？理由有两：第一，是因为职业理想的破灭。作为一名律师，伊老快就发现，凭借一己之力老难维护正义。从前一些大案要案个审理，侪由领导们拍板决定。而到了九十年代，金钱交易的腐败，又侵蚀着社会个公正。随着历史这个行当变成某些人捞钞票的工具，杰毅越来越觉着自家长期以来对原则、对理想个坚持，变成了时代个小兵。实际上，侬哪能搿能讲呢？侬是一位优秀的警察，介些多年来一直侪是为了正义而走伐？不要告诉我侬个理想也老早就破灭了。杰明讲到，讲实话，迭个也是我再次报名学习文学个原因。我正辣写迭个小说，还是好个也是搿趟学习个一部分。哦，话不得，老久没了报纸上看到侬破案的消息了。哟，看来贾先生一直老关注我啊。哪里啊？哪里、啊啊？最近报纸上天天才是关于一个连环杀人案，老多警察在那做代言啊。侬是警察当中的精英嘛，叫名张总，老佩服的样子。举起了酒杯，老报纸上老是看不到侬，我倒是有点想侬了。阿拉回到正题嘛。对于贾先生来讲，第二个理由或许更加关键。对于贾明的举杯，陈少平没回应。记者似乎已经从最初的震惊中回过了神，居然开始了酒桌上讨好伊了。且有个难以置信，伊没办法和女性发生性关系，这个是严重恋母情结导致的结果，也就是讲，在伊个潜意识里向，母亲是一个性幻想对象。从其他生物角度来看，伊才是个健康的成年男子，但母亲赤身露体的形象，在伊心里向永远是个挥之不去的阴影。这个阴影游荡了伊至今的欲望和过去的悲惨经历之间，让伊不能摆脱。无论事业上多少成功，伊侪过不了正常人的生活。对钱而已，真正的正常生活，老早已经被定格了。母亲牵着一个手书拍的一张照片上，而一个下半年母亲赤裸着摔死了楼梯上的一幕，彻底击碎了一个美好的画面。之后这些、个、年，伊为了保留、避免并摆脱心魔，耗尽了全部精力。陈队长，侬活像个心理哦专家，杰明言语当中带着嘲讽。我真不晓得侬还好过心理好呢。我只别可是读过一两本相关的书籍，侬一定比我懂得多。这个也是我请侬来替我出出主意的原因。今朝的半个钟头的国《海话上海》节目就结束了。这档节目是由成功主持的参加节目制作的艾张伟国先生和林达先生。听众朋友们，下个礼拜再会。